0: как команда, которую ну, которая я мечтал и которая у меня есть. Я думаю, я тир-один игрок на процентов 70-80 в данный момент. Но мне не, сейчас, в данный момент, мне не хватает именно mm -hmm. каких-то э, больше микро-моментов доигрывать. А тимбилдинг, mm -hmm. я считаю, это такая работа командная на улучшение отношений. Если меня что-то беспокоит, то я скажу. Потому что это командная игра, где в команде каждое звено решает. Если что-то идет не так, то надо это быстро исправлять.
1: Всем привет! С вами подкаст «Вы не в муте» от sports.ru. С вами его постоянная ведущая Яна Медведева и наша редакторка «Сгора из сдела Игорь Ларионов.
2: Всем привет! И с нами сегодня в гостях один из лучших игроков в СНГ в Counter-Strike Global Offensive, и человек, чья команда за 2020 год сделала какой-то невероятный прыжок и практически вот залетела на Тир-1 КС, это Витя Самдаян, он же SDI. Привет.
0: Привет. Ну, ты чуть преувеличил один из лучших игроков в СНГ. Ну, как слушай,
2: было? по результатам и по рейтингу, я уж думаю, ты слишком скромничаешь. Где ты сейчас, как сейчас у вас проходят тренировки с командой, к чему вы вообще готовитесь, какие у вас планы на, на ближайшее время?
0: Ну, я дома, как и все ребята, у нас четыре человека из Москвы, и я один из Киева. Они там собираются иногда на будке вдвоем, там втроем, как когда. А я пока в связи с ситуацией сижу дома, не выездной, так сказать. Мы планируем доиграть, у нас осталось два турнира вроде. Их закончить и уйти на зимний отпуск, который там будет общий, утвержденный КСПА, так скажем. И планируем вот хорошо выступить на этих турнирах, да и все.
2: А ты в 2020 году, получается, вообще не встречался с ребятами, то есть у тебя полностью... Не, мы
0: были на Лане, а нет, или... Ой, если честно, уже не помню, по-моему, в начале мы... Как только начинался коронавирус, мы еще были на буткемпе. Я не помню, он в 2019 конце или 2020 начался. В ну, начале. начался
1: он в 2019, а мы серьезно ударили уже в начале двадцатого. Ну, может, может там,
0: быть, после... у нас был в январе буткемп, не уверен.
1: Все так затянулось время, что уже никто не помнит, что как, когда это все началось. Ну да, да,
2: да. да. В прострации живем. Слушай, вот пару дней назад Нави э, играли за уже теперь легендарный B5-финал э, против Vitality. И если бы Нави выигрывали, то вы бы, вы бы попадали на э, IEM Global Challenge. Вы смотрели как-то вместе с командой этот матч или уже просто потом чекнули результаты?
0: Mm, ну, с командой вместе смотрели, но я сам смотрел последние две карты. Uh, так с командой Мисин зряли, но мы знали, да, если Нави выиграет, то мы пройдем. Но я воспринимаю это так, что мы, ну, мы сами виноваты в этом результате, поскольку мы могли, если бы мы выигрывали Нави, то мы бы проходили на этот турнир. Если бы мы на прошлом турнире выиграли Вердус Pro, мы бы тоже проходили на этот турнир. То есть это собственно наш фейл и тут такое. Ну, то есть не
2: было такого, что вот 2-0 вели и проиграли, а вот еще чуть-чуть, и мы бы тоже не, попали.
0: Нет, не, такого не было. И, наоборот, наслаждался игрой. Там очень много красивых моментов было, да и вообще очень интересно было в пять. 5.
1: А как вообще можно наслаждаться игрой, когда ты понимаешь, что от нее зависит, поедешь ли ты на турнир? Ты же, наверное, должен сидеть такой на нервах. Там, за -бо не, больно, я вообще на нами, за это...
0: пись... я не, не парюсь за это, в принципе. Я делаю то, что зависит от меня, а все остальное уже такое.
1: Ты уже поменять ничего не сможешь Тут все уже вокруг
0: Ну да
2: Слушай, давай вспомним ранний этап твоей карьеры Когда ты еще Только переходил в Team Spirit Во многом тогда тебя знали Как одного из героев ФПЛа Можешь вот сказать Как такой ветеран ФПЛа Насколько вообще игра вот в таких матчах, то есть там все равно на Faceit Pro League ты, ты играешь за деньги, то есть там уже когда э, время при, там, под, подходит к концу месяца, то тебе нужно там и выигрывать постоянно матчи, и потеть, и то и то. А насколько все-таки игра в на FPL отличается от каких-то основных официальных матчей с командой, то есть там более такой э, папчиковый стиль или как ты это видишь?
0: Ну, там очень сильно отличается игра от праков и от официальных матчей в любом случае, потому что на ФПЛ в основном люди заходят либо что-то свое потестировать, наиграть, проверить, какие-то индивидуальные моменты, либо же просто играют э, для того, чтобы поддерживать форму, ну, или кто-то за деньги играет, выигрывать. То есть, и вот эти все, все допустим, три категории людей там в одной команде сидят и кто-то что-то тестирует, и там постоянно куча рандома, нет такого, что... Э, Не, бывают игры, где там пять человек на одной волне, все по колам, там их хорошо э, тимплей работает, но в целом это больше для себя игра, там нет такого. А когда ты с командой играешь на, на турнирах или тренируешься, там ты оттачиваешь командную работу и все, что... Ну, или играешь на победу в турнире, то есть это супер разные вещи.
1: А из, из этих категорий людей ты себя к какой относишь?
0: Э, на самом деле, зависит от периода э, моей игровой жизни, скажем так. Если я набираю форму, то я захожу туда, чтобы набрать форму, то есть индивидуальную. Если я уже в форме, то я также захожу поддерживать ее. Если мне там нужны какие-то финансовые сторонние э, приходы, скажем так, то я играю типа за деньги, и, то есть на победу.
1: А когда ты последний раз играл, чтобы за деньги?
0: Э, ну, по-моему, в прошлом месяце или два месяца назад. Ну, я там занял, по-моему, седьмое место или шестое. Mm -hmm. Ну, так много играл, много стримил, и так усердно, так сказать. Mm
1: -hmm. Все Игорь.
2: А как ты считаешь, вообще полезно ли играть FPL? Вне тренировок, то есть, допустим, вот вы потренировались там уже с командой, у вас тренировка дневная закончилась, и ты там пошел там уже ближе к ночи разносить в FPL. Это скорее полезно или скорее мешает там, потому что ты можешь там свой режим какой-то разрушить или как-то по-другому повлиять? А,
0: так в среднем, да нет, все вообще, кто в командах состоят, они так и играют в FPL, и, и игры на FPL начинаются там. А с 20 по цету, когда у всех заканчиваются праки, то есть и все тогда заходят играть, потому что э, мало того, что ты с командой, ты в большинстве с командой нарабатываешь какие-то, вот как я и говорил, командные игровые темы, а там ты уже не в игру подтягиваешь больше, поэтому, то есть это, так и играют все приблизительно после командных тренировок. Э, и что там еще было? Ты а еще... ты
2: играл в вот, ты же, Вы же путешествовали с командой в Америку. Как тебе американский ФПЛ? Все очень часто его ругают и говорят, что то есть, он прям на абсолютно, на гораздо более низком уровне, чем в Европе. Ты так же думаешь?
0: Ну вот, к сожалению, мы были два раза в Америке и два раза были в Далласе, или три даже. И все время были на одном и том же турнире, ESE Global Challenge. И там не было возможности поиграть этот ФПЛ, поэтому я не могу судить, не знаю.
1: Ну, слушай, ну для тебя во многом FPL стал такой путевкой да, в Спирит, эту более-менее серьезную ну, команду.
0: Это ложное суждение, на самом деле.
1: А, расскажи, почему это ложное
0: суждение? А, потому что а, я попал в Спирит благодаря тренеру Спирит Цертусу, нашему mm -hmm. наставнику, поскольку мы до этого с ним играли в одной команде, Dream, которая называлась, и после того, как им надо был игрок, он позвал меня на тесты к себе, и в тот момент я еще даже не прошел в FPL. Или не выиграл тот месяц, я не помню.
1: Uh -huh. а я на самом деле тут хотела как такое как кейсерский немного ну потому что все-таки моя основная дисциплина дота. Я просто, когда следишь там за новостями, и видишь каких то нов... видишь новые лица в Counter-Strike, большинство там говорят, он там топ-1 на FPL взял, он там хорошо себя на FPL показывает. Как можно, вот, по-твоему, сейчас еще попасть в команду, если не через FPL? Где себя еще можно проявить? Что
0: можно показать? Ну, в вот, данный момент это очень сложно. А раньше было проще, ну именно в этот год, до коронавируса было намного проще. Но я, в принципе, так и делал. Я ходил на локальные ланы и на них участвовал, играл и там двигался с команды в команду. То есть пытался расти таким образом. И ну, вообще ланы очень сильно закаляют и помогают э, развиваться как игроку потому что там другая атмосфера, и ты быстрее из-за давления, вот, твой уровень игры растет быстрее. И Вот это как вариант. Но сейчас с проблема, так что легче всего, понятно, через FPL, но также э, ты можешь э, находить какие-то команды, создавать, пытаться их развивать. Э, но ну, это тяжелый путь такой, скажем. Но в любом случае тебе надо будет быстро менять или игроков, или команды, то есть часто перебегать с одной в другую. По, по, как по мне, этот вариант намного хуже, чем сейчас пытаться через FPL попасть mm -hmm.
1: А даже если ты переходишь так из команды в команду, FPL в этом случае маст в твоем расписании? Ты обязательно там должен быть?
0: Ну, туда ты должен стремиться туда попасть, но если ты будешь в FPL-C, то уже неплохо. Ты, ты можешь в mm -hmm. какие-то команды попадать более-менее. Mm
1: -hmm. Рецепт записывайте. Что
2: делать? Ты говоришь, что тебя позвал в Spirit Цертус, то есть у тебя не было какого-то вот такого вот момента, когда тебе приходит предложение от Спирита, и ты, все, у тебя там эмоции, все дела, то есть у тебя не было такого прямо резко, что вот, меня зовут в топ-команду, как здорово. А,
0: нет, ну, были такие эмоции, было приятно, что меня позвали на тест, но я в тот момент был настроен не так, что ура, вот я в спирит, а в тот момент мне надо было доказать, что я могу туда попасть и что я достоин там играть, и поэтому я проходил тесты, не помню сколько точно, в районе недели наверное, и в тот момент я просто по максимуму отыгрывал, а потом уже когда попал, то да, радовался А вот кстати про
2: Цертуса он у вас уже тренер в Спирит ну он еще был до тебя, и он тренер в Спирит уже больше четырех лет и uh -huh. при этом о нем в комьюнити говорят не так много, как там допустим о других тренерах, допустим даже в командах уровнем ниже, как допустим о, о Ломоботе, там о Джонти или о Хуче Можешь вот выделить пару, пару каких-то характеристик, которые описывают Цертуса как тренера и в чем именно он крут и почему он подходит спирит так, что вот он уже 4 и больше года в команде?
0: Он очень работоспособный, работолюбивый, справедливый и всегда знает ну, куда двигаться дальше. Если ты с ним не можешь, грубо говоря, попасть в яму. Если ты попал в яму командой, с ним выбраться это легче простого, потому что он всегда знает, что нужно делать. Но это вообще человек, который э, очень сильно влияет на нашу игру и всегда в лучшую сторону. Я не сколько уже в Spirit почти три года, наверное, и не помню ни одного момента, когда бы он был в чем-то неправ в игровом плане.
2: С началом коронавируса у него как-то изменилась вообще роль в составе, то есть я так понимаю, что сейчас э, тренеры уже могут и общаться во время игры и давать какие-то колы, он как-то... Э, ты считаешь, что он больше как стратег, тактик, который готовит вас к какому-то определенному матчу, или как колер прямо во время матча, он тоже очень крут?
0: Ну, он до этого был капитаном всегда в командах и координировал их. Но поскольку мы считаем, что вот эта ситуация с коронавирусом закончится рано или поздно, и начнутся ланы, и там никаких подсказок от тренера не будет, то он это делает очень-очень редко каких -то там, ну, в каких-то случаях, когда это уже супер сильно нужно, и это может быть раз в три игры, может меньше, и то есть мы сами типа всю игру ведем, он может на паузе там, с нами разговаривать, просит сайт паузу, и мы ставим ее, он нам рассказывает что-то уже по игре. А так он не разговаривает во время игр.
1: Я еще хотела про его, так скажем, работу, поинтересоваться. Во многом, например, в дозерских командах тренеров берут даже не, не столько за какой-то тактический, стратегический скилл, а чтобы они поддерживали мораль, чтобы они умели сплотить команду, чтобы они знали, как психологически настроить состав. В вашем случае это тоже работает? Или он вот тактика, стратегия, помочь по игре, а остальным вы занимаетесь, допустим, сами?
0: Да нет, он универсальный человек в этом плане. Он нас, так сказать, держит вместе, и да, он и помогает и в психологическом плане, и в игровом, ну, то есть он просто знает, что делать. в душе. у него есть большой опыт, багаж жизненный, и не только в Counter-Strike, поэтому вот так вот и получается. Но кроме того, у нас есть э, психолог, который, если нам надо какая то помощи или просто подсказывать нам что-то тоже.
1: А как так получилось-то тогда, что про него так мало говорят, что про него так мало информации, не знаю, еще что-то? Почему он настолько но... пропал из медиаполя?
0: Потому что ему это просто не нужно. Если там будет вам же интересно, можете попытаться у него спросить, но его это не интересует, в принципе, и так же, как и у нас есть Николай Мир, игрок, которого это тоже, в принципе, не интересует, и ему это не нужно, и они этим не занимаются.
1: Mm -hmm. То есть это его такой сознательный выбор, а не мы проморгали?
0: В основном это всегда, да, выбор человека, который в этом состоит. В том. Mm -hmm. Ты
2: в составе Спирит уже, да, правильно говоришь, да, по-моему, даже больше трех лет, или что-то вроде этого. Были ли у тебя какие-то еще предложения от крупных команд? И причем даже давай так, давай даже не в СНГ, а приглашали ли тебя когда-нибудь поиграть где-то в команде с, из Европы или из Америки, что-то подобное?
0: Ну, там, да, был момент после одного то ли минора, то ли мажора, я не помню, где мы делали замены, и меня скажем так, приглашали в команду, которая только собиралась. Сейчас она уже играет, и ну, относительно давно, может год, может чуть меньше. И это была американская организация, которая сейчас базируется в Европе. И там была большая довольно-таки зарплата, но в итоге состав, который набирали, мне предлагали капитана, а я... В тот момент не хотел капитанить, да и сейчас, в принципе, не хочу. И они взяли, в общем, другой состав, набрали просто
1: а Вообще, в целом, кто, какая команда, организация и так далее, какие должны быть условия, должны тебе предложить, чтобы ты согласился покинуть им спереди? У тебя есть какие-то вот такие мысли? От чего это будет зависеть? От игроков, от зарплаты, от престижа, что будет влиять на твое
0: решение в данный момент я точно ни, ни при каких обстоятельствах не покину тем спирит и потому что ну, я работаю с ребятами которые имеют такие же цели как я и мы все то есть плаченные там ну все вот это понятно в общем как команда которая ну, но который я мечтал и которая у меня есть на данный момент единственный вариант при котором я могу представить что мы покинем тем спирит это если э, там нас выкупят куда-то всех вместе, там, типа толпой, всей командой, и при этом не обидит организацию Team Spirit, потому что за все время, пока я в Team Spirit, я, конечно, до этого в никаких организациях и не был таких, но у меня вообще ни разу не было никаких проблем, ни там, финансовых, еще каких-то мне всегда помогают во всех планах, и то есть это реально респект.
1: То есть даже если тебе скажут, мы тебе пришлем чек на зарплату в 10 тысяч долларов, ты будешь жить на крутой базе в Америке, играть с лучшими игроками, ты скажешь, нет, я хочу играть с этим ценами".
0: Да, в данный момент ни при каких обстоятельствах.
2: Ты слишком мало, я наберешь, 10 тысяч долларами в КС уже никого КС, не удивишь. В да, тоже никого не часто. удивишь. Да.
1: Блин, низковато я зацепилась. Надо было больше планку задавать. Да. Ну смотри, не продается в любом случае, так что только комплектом со всеми остальными. Можно серьезно раскошелиться.
2: Ты вообще на самом деле в спиритах-то сейчас самый, самый ветеран. Все, кто сейчас в составе, они уже пришли после тебя. А можешь mm -hmm. вспомнить, допустим, вот три параметра: самого. Э, скиллового, самого веселого и самого раздражающего игрока из Team Spirit, с какими ты когда-либо играл
0: в организации? Раздражающего в плане... Меня раздражает? Ну, ну Или допустим... Раздражал?
2: Допустим, раздражающий, допустим, у него была какая-то противная привычка, то есть там в душе сидел по часу, там, не знаю, что-нибудь такое не раздражающее в плане
0: то, что, Это ну, вот, а, ну, сейчас просто сказал, я кое-что это... вспомнил, но это не буду рассказывать, к сожалению. Да, Потом репутация этого игрока чуть ли Из-за
1: душа репутация игрока,
0: там, не душ, но неважно. Так, давай, самый веселый. Давайте. Это Дима Сотфик, Он очень любил его рофлы, и мы, в принципе, с ним очень много рофлили, и было весело. А потом втор... второй какой параметр? Скилловый. Самый скилловый, я тут два человека, наверное, поставлю. Это Колди, Паша, и Мир, в который мы сейчас играем. И который чем-то раздражал меня, или вообще имел какие-то привычки. На самом деле у всех есть свои фичи, какие-то баги разные, но в основном э, нестандартным поведением своим славятся авики. Э, в Counter-Strike так уж завелось. У них есть тоже пассивка какая-то обычная. Ну, чуть-чуть в среднем отличался необычностью своей, наверное. У нас сейчас и Артём отличается, и Давковс отличался в свое время, когда было ВП. Но мне кажется, это чисто какая-то их тема, АВП.
1: Слушай, а как ты думаешь, ты чем-то раздражаешь своих тиммейтов? У тебя есть какая-то привычка, которая может их бесить?
0: Э, ну, обычно думаю, да, э, и все кого-то могут раздражать в определенное время, но, возможно, я иногда слишком много там подрофливаю над кем-то, и кто-то может... Все смеются, но где-то бывает неприятно, наверное. Посмеялись в голове, так хватит уже. Ну, типа того, наверное, да, возможно.
2: А с Димой ты сейчас, ты сейчас, кстати, общаешься или нет?
0: Да, бывает, списываемся там, что-то туда-сюда играем, какие-то игры.
2: Как тебе выступление эспада последнее время? Они да, очень неплохо себя показывают на RMR-турнирах?
0: Да, небольшие молодцы, там все много работают, особенно Декстер очень много работает, насколько я знаю над своей а игрой.
2: Вот ты, ты, ты среди самых скилловых на, назвал Мира и Колди. Э -э вот с Колди ты нику связь не, не поддерживаешь. То есть, насколько я знаю, после
0: спиритов, то у него ничего особо не получилось. Э -э да, я поддерживаю с ним связь, такую же, как и с Димой. Мы играем там в Монгаз какой-то. Так, просто чуть-чуть по слову перекидываемся там в Инстаграме то комментируем друг к другу. Э -э и все. Так, к сожалению, не знаю почему. Я думаю, если бы он захотел сам, у него бы там получилось, куда-то он бы точно попал и продолжал бы играть. Думаю, это больше его выбор.
2: А если говорить про Айдис iDisbalance? iDisbalance вообще начал свою карьеру и в Spirit тоже со скандала, как, когда его очень многие обвиняли в читерстве, то есть там были и Uh, на тот момент казались действительно подозрительные клипы, uh, вы как-то в команде вообще, может, рофлили как-то над этой ситуацией или как-то, может, у вас какая-нибудь шуточка там есть, как ты вообще относишься к этому, то есть uh, так вот обвинять uh, в читерстве игроков это нормально или нет? То есть, по потому что, ну, uh, я, в принципе, всегда против того, чтобы обвинять до того, как что-то доказано, но даже я Признаю, что ну клипы действительно с какого-то ракурса казались подозрительными.
0: Но ну, мы смотрели, когда брали Арчема демки, где были подозрительные клипы, вот это все, и мы прекрасно знали, что он не читерил, и в принципе никогда, и то, что он хорошо просто отыгрывал и там выдавал какие-то, скажем так, игры жизни то есть, типа, просто там и везло, и так далее. Поэтому мы знали, что нет, он не щетерил, и когда мы с ним уже играли, э, то, да, подрофливали то, что там, типа, когда он жестко убивал, там, типа, о, опять подрубил, там, щидами, там, все такое. Но мы прекрасно знали, что в этом плане он чист.
1: Слушай, ну вообще, я просто помню, я общалась с одним из дотеров, которого тоже обвиняли в использовании читов, мы тогда с ним пришли к такому выводу, что если тебя чистого на руку человека обвиняют в читерстве, то это признание скилла. Вот ты настолько хорош, что это выглядит так, как будто ты что-то там юзаешь. У да, вас так такое есть, же отношение да. или, или, или такое?
0: Ну, это правильно, я считаю. Так оно и есть, да, если ты чистый. Таких ситуаций много было в Counter-Strike, тоже mm -hmm. на самом деле. Тот же Робс, например, который в Моуспортс сейчас играет, один из лучших игроков мира, как я считаю. У него точно такая же ситуация была, он ездил там в офис в фейс, это доказывал, там играл с офиса прям mm -hmm. и так далее. Ну, то есть это обыденное, так скажем.
2: Ну, с с Ай-дисбалансом это как раз было круто, потому что, то есть все его так обвиняют, обвиняют, и после этого он приезжает на LAN, по-моему, у Старладер был Лан, когда вы дошли до финала. То есть он вот приезжает и реально на лане всех разваливает. То есть там уже как бы ясно, что человек-то реально чистый, и это круто. Mm -hmm. Давай поговорим о капитанстве у вас в команде. У вас сейчас капитанит только чоппер, я же правильно понимаю, да?
0: Ну, тут, тут я не знаю, что ты подразумеваешь под капитанством. Ну, колы во время матча дает. Э, ну, Леня, да, дает колы с фреза, но в мидгейме там все подкаливают. Ну, иногда даже mm. с фреза мы можем заколить что-то. В основном, Леня, я скажу так, колит 80-90%, но 10% мы ему помогаем. А не происходит
2: какого-то там какой-нибудь мешанины в TeamSpeak или что-нибудь по то есть все равно же, вы одна команда, но взгляды-то на игру у вас все равно бывают разные. То есть вот бывает, что кто-то хочет сыграть один раунд так, кто-то хочет там по-другому, по и э, там у вас какие-нибудь столкновения в тимспике начинаются.
0: <сасы> Нет, столкновений не бывает, потому что мы отдаем Лене руль, и если кто-то хочет заколить, Леня выбирает, что мы делаем, и он чаще, наоборот, соглашается с тем мнением, которое ему предложили. Либо просто когда у него заканчиваются идеи, мы то есть, начинаем уже накидывать. Так работает. Как а, столкновений на этой почве у нас не бывает.
1: Слушай, ты сказал, что ты не хочешь быть капитаном. А почему?
0: М -м я не знаю, там много разных факторов в этом есть. Во-первых, капитаны больше всех, э -э так сказать, сидят за работой, потому что mm -hmm. они смотрят больше всех демок э, раунды, могут придумать все. В принципе, но в основном это задача капитана, также разбирают все и там и помогают остальным больше всего. В принципе, у нас все это делают, но в большей степени все равно всегда это делает капитан. Это первый такой фактор. Второй фактор, я э, не до конца уверен, что типа у меня это будет хорошо получаться. Я в один момент думал попробовать, и там где-то даже ходил на локальные ланы в уже время, когда играл со Spirit, и там колил, там э, парням, там что-то подсказывал, и в принципе неплохо получалось. Но это, во-первых, разный уровень, и во-вторых, э, может еще индивидуальная игра тоже проседать в этом плане. Ну это как когда -то, это тоже относительно. Но пока я просто не уверен, скажем так.
1: А ты у тебя не было мысли вот, попросить там Чопера на какое-то время тебе передать руль и просто попробовать каково это? У тебя же есть команда, которой ты доверяешь, она тебе доверяет. У тебя есть возможность попробовать свои силы.
0: Это очень сильно меняет всю игру и рисунок, и вообще ну, все в команде меняется полностью, скажем так, mm -hmm. со сменой капитана. Это сам капитан это как вратарь в футболе пятьдесят процентов команды. Mm -hmm я так считаю, и то есть не считаю это полезным в любом раскладе для нас, то есть это можно сделать только в межсезоне какой-то и так далее, и я, в принципе, об этом не думал бы. А
1: если тебе вот сейчас Чоппер послушает подкаст и скажет, а вот давай вот где-нибудь у нас вот будет там перерыв, мы после него соберемся поиграть, у тебя будет возможность. Ты скажешь да, попробую или нет, не надо?
0: Я скажу, Леня, собери раму, ты хороший капитан, давай, продолжай.
1: Хорошо, Лёня, не нужно.
2: Лёня тащит, да. Новый формат отборов на мейджор. Valve ввели в этом году Армер систему mm -hmm. Как mm -hmm. ты думаешь, это скорее для спирит плюс или минус? Как вы оцениваете вообще? То есть, если бы, допустим, осталась прошлая система с майнерами, у вас было бы больше шансов попасть на мажор?
0: Я считаю это для всей экосистемы Counter-Strike плюс, потому что э, при, так, при такой стилистике выходят всегда самые сильные команды, потому что есть очередь турниров, на которых ты можешь где-то отлететь в одном или двух, но на остальных ты выступишь хорошо и заработаешь свои очки, и есть, все равно пройдешь на турнир. Поэтому я считаю, что эта система лучше, чем прошлая, где рандомно кто-то мог вылететь и пролететь далеко очень на каких-то эмоциях, э лагичах и так дальше. Поэтому мне эта система больше нравится.
2: В СНГ вот вообще, да, то есть там такие часто были э случаи, когда команда проходила далеко, то есть, допустим, как Quantum Bellator Fire или DreamEaters на прошлом мейджоре. Ты как считаешь вот СНГ э, команды с СНГ майнера то что ты, они, то что они делали раньше это скорее удача у них была или то есть это их так вот только проперло или у них просто после этого какой-то спад пошел?
0: Э -э, я считаю, есть у нас такое свойство вообще в СНГ, э, когда ты получаешь заряд какой-то, ты вот где-то один матч затащил на Морально-волевых, скажем так, и потом у тебя несется, и ты можешь это продолжать, продолжать до момента, когда там уже не закончится турнир в основном, или там серия турниров, и вот так это и происходит, мне кажется. То есть команда может играть и неплохо, но не настолько там хорошо, чтобы дойти там до топ-4 мейджора или в таком духе.
1: А, смотри, какая история. Я, когда слежу за КС со стороны, у меня есть впечатление, что Team Spirit, особенно за вот этот вот сезон, застряли где-то между Тир-1 и Тир-2. Вот знаешь, когда вы уже не Тир-2, вы уже хорошая, сильная команда, но почему-то к Тир-1 вас еще вот с уверенностью не относишь. Ты сам относишь вас куда? Где для тебя находит, находится Team Spirit?
0: Ну, я на самом деле думаю, что, в принципе, ты права. Так оно и есть, потому что мы не перешли этот барьер который давно пытаемся перейти, и поэтому мы там где-то и болтаемся. А а что
1: это за барьер? Вот из чего он состоит?
0: тут тоже много факторов, если бы размышлять там не дотягиваем по каким-то волевым качествам, когда нужно выиграть что-то нереальное, или наоборот проиграть что-то, или наоборот выиграть что-то простое или просто по игре где-то не до конца подготовились или ну в общем там множество разных ситуаций бывает и мы просто никак вот это не можем закрепиться выйти уже выиграть какой-то из этих турниров или там стабильно попадать в топ 8 топ 4 этих турниров если бы мы это сделали там на последних трех то уже бы скорее всего дошли бы там до десятки рейтинга а так к сожалению у нас это пока не получилось и надо дальше пытаться, но мы над этим работаем и пытаемся исправить все вот эти недуги, которые у нас есть.
1: Слушай, а ты, получается, тир-один измеряешь рейтингом HLTV или каким-то другим, своим внутренним ощущением? Ну,
0: как я и говорил, турниры, которые мы играем, где выступает большинство тир-один команд, которые также можно ну, измерить, в принципе, в рейтинге там топ-10 HLTV топ-8. Это, я считаю, там, тир-1 команды. И где ты стабильно, если ты будешь обыгрывать этой команды, там, скажем, пяти игр, четыре, то тогда ты уже туда, можно сказать, попал.
1: А мы сейчас пока про Тир-1 и Тир-2 говорим. А ты в начале подкаста сказал, что ты там не один из сильнейших игроков в СНГ, бла-бла-бла и так далее. Мы все знаем, что ребята, игроки, люди скромные. А ты считаешь ли себя по личному скилу Тир-1 игроком или игроком с потенциалом для Тир-1?
0: Не люблю такие личные вопросы, скажем так, в плане, потому что я никогда не знаю, как на них правильно ответить если а правильно, как по, ну вот по ощущениям э, я знаю как работает игра скажем так довольно таки хорошо я знаю что нужно э, делать в командном плане в туры, практически любых ситуациях иногда э, проигрываю в микроконтроле э, каким-то другим игрокам. иногда их выигрываю ну, то есть на, я думаю я итир один игрок на процентов 70-80 в данный момент. Uh -huh. Но мне и, и сейчас, в данный момент, мне не хватает именно uh -huh. каких-то э, больше микро-моментов доигрывать. Uh
1: -huh.
2: А против кого есть один команд, тебе труднее всего играть?
0: Ну, я не могу сказать лично, но нам, как команде, тяжелее всего, как выяснилось, мы узнали. Мы не обыгрывали только две команды из всех возможных, которые существуют у нас сейчас. В Counter-Strike мы не обыгрывали Астралис и не обыгрывали Нави. Это две команды.
2: Вот мы сейчас плавно как раз давай перейдем к теме про Нави. Да. Uh, про Нави. Нави это ваши основные соперники, потому что РМР-турниры, да, все дела. И можешь ты сказать вот какую-то... Что Нави делают лучше? Чем Нави лучше, чем остальные СНГ команды? То есть или это просто их личный скилл, или это, допустим, их какие-то тактические разыгровки там Блейдовские? В чем Нави лучше, чем другие СНГ команды? Mm
0: -hmm. Ну, я думаю, что в личном ски скилле Нави в среднем лучше, чем большинство СНГ команд. Также то, что они намного увереннее в себе отыгрывают там или иные какие-то свои темы. То есть у большинства СНГ команд сейчас тактическая составляющая. Это и вообще команд в мире на одном уровне. Так же, как и стрельба. То есть есть, конечно, игроки, которые выделяются в плане стрельбы, э, но решают также опять же такие вот эти микро моменты, которые ты отыгрываешь на индивидуальном скиле. Это уже не стрельба, не тактическая составляющая. какие-то клатчи, разыгровки и так далее. Я думаю, Нави в этом преуспевают над остальными. Ну
2: я давай закрою уже тему РМР-турниров. Да, давай. давай. Вот за сколько, получается, три у нас прошло РМР-турнира, есть ли какая-то команда или, допустим, игрок из СНГ, которые тебя удивили больше всего. Вот, знаешь, давай даже как, смотри, на HLTV, когда они составляют топ-20, они постоянно в конце года спрашивают каждого из тех, кто попал в топ-20, они спрашивают, назови игрока, который, по твоему мнению, в следующем году сюда попадет в этот рейтинг. Можешь назвать, допустим, кого-нибудь из uh, СНГ-игроков, которые не играют ни в Про, ни в Spirit, ни в которые вот, допустим, в 2021 году выстрелит и будет крутым, чисто по твоему мнению?
0: Из этих трех команд, но. Не из этих трех команд. Да, но скорее всего это, я думаю, будет либо какой-то широ, либо Декстер. В основном это АВП всегда, и но ну, АВП имеет лучшую статистику, чем любая другая роль в среднем. Ну, есть, там 8 из 10 случаев, скажем так. Поэтому я думаю, это был бы либо Шира, либо Декстер.
2: Ну тут, тут еще тоже в СНГ с таким сложно, потому что ты такой думаешь, вот вроде бы Широ, да, вот он классный игрок, но в Na'Vi, Simple, с AWP, Про Джейм тоже очень крутой у вас, Balance тоже один из самых крутейших по рейтингу, и вроде бы как, куда идти, может быть, куда-то в, Ев в Европу пробовать, у них там бывают проблемы со снайперами часто,
1: ну, как, как будто в, в как СНГ нету... В...
2: Как будто в СНГ уже все застолблено, и нам как будто каких-то других ролей не, не хватает, а со снайперами у нас.
0: Да, все. Снайперами хорошо, у нас всегда да. все хорошо. Это правда.
1: Я вот еще я думаю, я не одна кто слышал со стороны это мнение, что успех, тем спирит вот сегодняшний, да, там топ-1 в Эрмере по балам появился благодаря тому, что мы ушли в онлайн, и что это заслуга онлайна. Ты согласен с этим мнением?
0: Ну, в каком-то плане, да. Но лично я считаю, я уже много раз это говорил, в принципе, на своих стримах и на каких-то других интервью, то, что мне лично удобнее играть на лане. Я чувствую себя более уверенно, там, атмосфера команды, соперничество и так далее. Мне вот это больше нравится. Дома, когда сидишь сам, это такое нет такого погружения, скажем так, лично для меня, mm -hmm. я так считаю, могу ошибаться, но команда, скорее всего, это нам дало определенный буст и мы смогли чуть выше забраться, но я не думаю, что если бы было все это на ланах, не произошло бы того, того же самого. Потому что я вообще считаю, что онлайн Counter-Strike, вот который сейчас, NSR, онлайн Counter-Strike наступила, она хороша тем, что нет того давления, которое есть на ланах на команды, которые могут быть уровнем игры такого же, а опыта у них может быть меньше. То есть в онлайне решает чистый Counter-Strike. Тут выигрывает тот, кто сильнее играет, а не тот, на кого меньше давления, или тот, кто себе меньше уверен. Тот выигрывает тот, просто кто лучше играет. Я вот так считаю.
1: Интересное мнение. Обычно говорят, что там онлайн, когда говорят на киберспорте, что онлайн — это не киберспорт. Киберспорт — это там, где ты сидишь на сцене лицом к лицу с соперником и прямо здесь и сейчас. У тебя противоположная история.
0: Ну, вот так, я думаю, наверное.
1: Слушай, за столько времени, времени там в Team Spirit ты вообще оценил ценности влияния того самого тимбилдинга? не когда мы говорим не про то чтобы сесть и разобрать демки и там, придумать стратегии, а то чтобы пойти вместе куда-нибудь покушать роллов или поиграть в приставку посмотреть вот компании какой-нибудь кинцо вот так вот сидя рядом друг с другом насколько это вообще влияет на тебя и на команду
0: ну безусловно да это имеет большое значение но в моем понимании тимбилдинг это чуть другое это, это то что ты говоришь для меня это там времяпрепровождения вместе такой чил а тимбилдинг, mm билдинг -hmm. я считаю это такая работа командная на улучшение отношений там грубо говоря это плотный такой диалог где мы все собираемся и начинаем обсуждать вещи кто кого чего что беспокоит mm -hmm. кто чем недоволен и вот этот весь фикс идет и у нас в наших составах во всех всегда это было и мы этому уделяем время тоже.
1: <тут> 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 То есть онлайн это остается как бы в таком же качестве и количестве, как было бы, если бы мы сидели на буткенде? Ну,
0: качеств... в качестве я сомневаюсь. все таки когда ты живой общаешься с человеком и видишь его э э эмоции, и как он себя чувствует, когда говорит те или иные вещи, это совсем другое, мне кажется. В онлайне это не в таком уровне, но мы, да, все равно это делаем.
1: А ты вообще человек, который легко вот так вот, вот прямо в лицо другому там своему старому другу скажешь, чувак, ты последние там, не знаю, последнюю неделю ты играешь плохо, ты не молодец, тебе легко даются такие вещи?
0: Ну, я вообще привык, э, да, все прямо в принципе говорить как есть, э, но там последним временем, когда чуть, скажем так, повзрослел, э, начал помягче выбирать, может быть, слова и чуть-чуть больше обдумывать, типа, стоит ли говорить или нет. И иногда доджерс такие какие-то темы. А так в целом, ну, если меня что-то беспокоит, то я скажу, потому что это командная игра, где в команде каждое звено решает. И если что-то идет не так, то надо это быстро исправлять.
1: Но тут же получается такая небольшая психологическая дилемма когда, с одной стороны, чтобы пофиксить проблему, надо там ее озвучить и человеку там, объяснить и показать на нее, а с другой стороны, не хочется его там задеть и расстроить, чтобы все стало еще хуже.
0: Но если человека может э, задеть и расстроить э, попытка другого человека улучшить его или как-то улучшить его игру, то, скорее всего, этот человек не тот, который должен быть в составе, где я играю.
1: Mm -hmm. Принято.
2: Давай спустимся не немного на ват? более... Да, ват СНГ киберспорта и в частности Counter-Strike и поговорим с тобой про топик, который очень популярный в последнее время. Это 3.2.2 и очень много информации о том, что команды уровнем ниже, там, спирит там, ну, там, грубо говоря, команды ниже 50 места HLTV иногда любят сливать матчи, и им иногда это предлагают. Давай сначала так, вообще предлагали ли когда-либо тебе сделать такое?
0: Нет, мне лично не предлагали это никогда, я вообще человек, который очень сильно негативно к этому всему относится. И если бы, например, я узнал, что у меня в команде кто-то бы этим когда-то занимался, я бы никогда в жизни больше этому человеку ни руку не пожал, ни в глаза бы не посмотрел и просто бы никаких больше связей с ним не имел. Поэтому э, я в целом вообще эту тему не люблю, и когда там кто-то на стримах, что-то может писать или просто там в личные сообщения, про слитые матчи, у меня сразу сильное негативное отношение к этим всем людям.
2: А как тебя даже... у тебя вообще есть ли, то есть это проблема, то есть ты слышал вообще это много ли у нас команд, которые там, грубо говоря, там ну, из низших таких слоев СНГ, которые сливают там более на там, тир 4-тир 5 турнирах?
0: Если честно, я без понятия все, что я мог видеть и слышать, какие-то слухи в пабликах, там в интернете, где-то начал ТВ на форумах. В таком духе и я на самом деле не до конца уверен, что это может быть правдой и поэтому даже не знаю, то есть так это или нет я даже не знаю какие команды и так далее
1: угу. то есть у тебя вот такое вот э, чистое окружение, которое даже никогда об этом не заговаривало
0: нет то, такого что... нет ну а максим... максимум что может быть это я где-то слышал какие-то ровны угу. и все
1: а то тут пугают, что у нас там все прогнило и все ужасно.
0: Ну, нет, мы пока держим оборону, это точно. Я в своих всех тиммейтах уверен, с которыми я играл.
2: Вы сейчас, как мы вот уже Яна правильно заметила, что сложно как-то сказать, вы сейчас Тир-1 или Тир-2, и из-за этого вы играете часто на разных турнирах. То есть вы играете, как на, допустим, условный ESL Pro League, так и на турнирах там пониже. То есть я сейчас не, не вспомню название, но э, тоже у вас есть такие. Э, не было у вас еще проблемы, которая стала очень обсуждаемой в 2020 году, как проблема выгорания, когда игроки просто устают посто от постоянных матчей каждый день, постоянные тренировки, постоянно какие-то турниры. У вас в команде вы сталкивались уже с такой проблемой? Если да, то как планируете справляться с ней? Э,
0: ну вообще... Все устают, на самом деле. Я думаю, во всех командах такое есть. Кто-то устает и так далее. У меня, в принципе, летом уже были такие симптомы. Перед отпуском, когда пропадало сильно быстрое желание или там менялось настроение, какие-то такие психологические проблемы. Но мы работаем, опять же, с нашим психологом, который нам помогает и всегда выручит, если нам это нужно. И также отдых. Даже там двухдневный, трехдневный очень сильно в этом плане помогает. То есть отработал э, на своем максимуме, там, выжил себе себя даже последний как-то а потом уже пошел отдыхать или исправлять свои проблемы.
1: Слушай, а если у тебя вот это вот «не хочу играть», «не идет», «устал» случается где-то в районе перед официальным матчем или перед важной тренировкой, что ты делаешь? Как возвращаешь себя в рабочее состояние?
0: Ну, я могу самое банальное там э, хорошо покушать, выпить Red Bull, если у меня нет сил. Если я чувствую какую-то апатию или нежелание, я могу там, не знаю, посмотреть какие-то мувики, которые меня там с детства заряжают. Какие-то такие фрагмовики. Могу просто там закрыть глаза, там, представлять себе что-то, там, помедитировать или э, на визуализации какие-то сделать в плане там больших побед или что такое. Ну, то есть как-то тебя смотивировать любым путем который мне известен. И это помогает.
1: фраг расскажи, чем заряжаешься, кем заряжаешься?
0: Ну, вообще мой любимый фраг-муви это Сорса, Гвардиана, который по-моему так и называется, извиняюсь, не ошибаюсь. Ну, вроде да. Там два трека еще таких э, рок. Там и он там из СВП, там прострелы нереальные, но там прикольно. Потому что я сам в Source играл, и там где-то с 14 лет этот мувик там смотрю там стабильно.
1: Половина просмотров его от тебя.
0: Наверное, скорее всего.
2: А ты вообще сурсер, да? То есть ты начинал с Source или с 1.6?
0: Э, нет, я первый Counter-Strike, который сыграл, это 1.5 была версия. Ooh. Ну, мне тогда было... Ну, я не был в осознанном состоянии вообще. Ну, то есть, типа, я себя не помню, грубо говоря. Это потому что я это уже тоже рассказывал много раз в интервью. Когда мне было три года, папа открыл компьютерный клуб у нас в гараже, и я там первый раз сыграл Counter -Strike, а где -то в Counter-Strike, где-то уже более сознательном возрасте шести 7 лет. Я там уже играл какие-то в 1.6 ланы у себя локальные в родном городе. Вообще
2: здорово.
0: Вот Давай ненадолго
2: интересна. вернемся к теме с а, выгоранием. Я вот еще хотел у тебя спросить одну вещь. Вот у Виталити сейчас схема с шестью игроками, она у них так здорово работает, то что у них допустим на одной карте играет один игрок на другой другой. Как mm -hmm. ты думаешь, такая система могла бы в спирит сработать у вас?
0: Ну, начну с того, что вообще я не ожидал, что это так хорошо сработает у Vitality. В принципе, и то, что это реально сработало, это большая заслуга их там всего менеджмента, тренеров, их самих игроков. Невера вообще очень хорошо выступает. Тоже неожиданно, что на таком высоком уровне. И я на самом деле слабо себе представляю, это то, что у нас в команде как-то прям очень слабо. Но это на самом деле интересная тема, но я думаю, мы пока к ней не готовы.
1: А если бы тебе сейчас сказали, мы, мы берем шестого, кого бы ты взял?
0: Это вот должен быть какой-то.
1: реалистично. Давай там, это... не симплай знаю, забираемся. Это
0: должен может, быть универс... максимально универсальный игрок, который может заменить любого игрока на любой карте. И я даже не знаю. Ну вот это типа игрок, игрок как Изитак, или который был восстановит сейчас в Cloud9, или. Как тот же не Вера, но Виталий чуть по другому пути пошли. Он ЕВП, но он и хорошо отыгрывает с девайсом. Он может закрывать какие-то такие позиции на разных картах. Но в основном он как второй ВП отыгрывает. Я даже не знаю, у нас таких ультра-универсальных игроков СНГ я не могу вспомнить.
2: Если не из СНГ, допустим, каких-нибудь Вообще, по твоему мнению, кто э, из тех, кто сейчас играет в КС, э, можно вот назвать супер-универсалом, который может там, тебе и с АВП сыграть, и на любой точке сыграть, и там может и по капитане что-нибудь подбодрить
0: когда-нибудь? Блин, ну, к сожалению, это очень тяжело вспомнить, у, вот,
2: у меня вот, например, всегда такой человек, вот, э, я представлял себе Фореста, потому что Форест, он э, из... Угу стрелец и с э, авика может и по капитане в принципе может если там захочешь
0: ну да в при... ну да есть такое форест согласен а, возможно в этом плане все кроме ВП возможно может делать еще Лекрок, я так думаю ну наверное там... он кстати
2: по-моему когда ты с авика от отыгрывал может, так что, может быть, быть он может и везде быть.
0: везде сможет
1: а ты бы смог в себе э, воспитать универсала? Ну, вот.
0: ну вообще, когда я начинал играть, я максимально универсально играл. И даже когда в проходил, я играл всегда на всех позициях с разными девайсами и так далее. И когда в Спирис пришел, также играл. Но там, в связи с, с изменениями последними в нашем составе, там мне пришлось какие-то конкретные позиции взять и там отдать свои какие-то, на которых я раньше играл, там, или любил играть и поэтому пришлось чуть-чуть сузить, так сказать, пул своих действий и нарабатывать то, что есть. Mm -hmm.
1: То есть в случае чего ты можешь быть тем самым не самым, если дать тебе флаг в руки, и сказать, что ну, это твоя задача?
0: Теоретически, наверное, да, если над этим начать работать, так именно целесообразно. Ну, то есть поставить себе как цель и начать над этим работать, я думаю, со временем я бы смог.
1: А вообще, как думаешь, любой игрок так может сделать? Или все-таки есть люди, которые созданы для одной роли и они должны играть на ней?
0: Ну да, в основном это как раз АВП, люди созданные для одной роли. Все время таки бывает, как, например, какой-то Воксик или не знаю Джейм. В основном он для меня как АВП такой игрок считается. Ну таких много, АВП очень много.
2: Вот. Uh, у меня прям такой вопрос, который мне уже очень давно не дает покоя. Uh, ты участвовал на нескольких мейджерах и у тебя uh, были свои стикеры, соответственно. Uh, mm -hmm. Ты, ты что-то туда вкладывал, когда их рисовал? То есть у тебя они там разные, у тебя там разные фигурки, разные uh, там буквы в косы пре преобразуются. Или это просто... То есть у них есть какой-то скрытый смысл, или это просто красиво смотрится?
0: Ну, во-первых, да, то, что это красиво смотрится, это да. Но смысл в том, что, типа, никнейм вообще сам по себе такой мрачноватый. И то есть и стикер, я считал должен нести в себе что-то такое. И первый мой стикер, я считаю, самый лучший, который с косой. Это придумала мне моя девушка, и там наши дизайнеры из это уже чуть подфиксили. И, ну, то есть мы сделали вот так, и я считаю, это очень хороший стикер. И там вот эта коса, которая, типа, обозначает смерть в слове смерть. И, то есть, ну, прикольно.
1: Кстати, сказать о, -о, -о, -о том самом ник на своим. А ты хочешь умереть молодым?
0: Не-не, спасибо. Я уже все. Прошло уже.
1: А почему? он уже не молодой.
0: Да нет, я в плане молодости прошла, уже все, да. В в общем, можно.
2: А насколько Валф, вот ты говоришь, ты еще относила дизайнерам Spirit. а насколько у Валф вообще есть какие-то ограничения по созданию стикеров? То есть они там, насколько mm -hmm, они да, он дают да. большую свободу в со mm -hmm. создании? То есть мы, мы вот помним, например, игрока с говорящим никнеймом Дикстейси. Который очень-очень долго хотел э, впихнуть в свой стикер, э, сами знаете что. И... Свой nickname. Да, да, да. И у него все не получалось, поэтому он просто написал его.
0: Mm -hmm. э -э... Ну, да, в есть твоя цензура, и вообще стикер это роспись, и ты, ты должен, то есть, написать это на бумажке и отправить им от руки. Грубо говоря. И. Сами Valve, ты, короче, ты на это должен потратить секунду. Будто к тебе подходит фанат, и ты расписываешься ему на коврик. И на а -а -а. самом деле, мы, я свой стикер отправлял раз в шесть или семь, наверное, пока его не утвердили. То есть это такое дело.
1: Можно я о, о прошлом чуть-чуть? Вперед, давай. Вот смотрю Прошлого у тебя в... за, за, за спиной медали, кубки и так далее... Твоя любимая, твоя самая любимая из вот тех достижений, которые у тебя за спиной? Э,
0: ну, первая наша медаль в Counter-Strike вместе со Spirit. Это первый турнир, мой лан такой, можно сказать, более-менее большой. Это защитник в Санкт-Петербурге, там первое место, и там медаль за это первое место. <связываю> это мой любимый такой, памятный, скажем.
1: Задействовали задний план. Все под правило.
2: А какое у тебя любимое воспоминание сланов? Вот мы сейчас пока тут скучаем по ланам, очень хотим поскорее на них вернуться. Есть что-нибудь, что ты прям вот с теплотой вспоминаешь?
0: Да, Starladder в Шанхае. Это была лучшая еда в моей жизни, вообще, в принципе. Там было настолько хорошо, по идее. То есть, начиная от каких-то стейков, заканчивая с Сашими и Лобстером, и то есть, ну там, типа. Ни на одном лане, на котором я когда-либо был, там не было такого разнообразия еды по вкусу, по всему.
1: Слушай, ну я ожидала здесь ответ про какой-нибудь крутой раунд и, не знаю, выигранный, не, не, не. выигранный финал еда. Ты гурман?
0: Э, нет, я просто, в принципе, люблю э, разную еду покушать, и да и все. Просто... Эти все моменты игровые, они есть и в онлайне, а то, чего на лане не хватает в онлайне, это той атмосферы, когда ты там с командой идешь ужинать и так далее.
1: Угу. Вот Запоминайте еду о турнирах. Раунды можно и в онлайне отыграть. А
0: так по есть.
1: Вкусно покушать всем да, вместе. Да? Это, вот, оно,
2: оно. Главный вопрос тогда этого подкаста — бургер или пицца?
0: Ой, это супер сложно. Как я уже говорил, я разную еду, разную еду люблю. И бургер ну, люблю. и пиццу как когда, типа, заходит, Чаще могу съесть бургер, чем пиццу, так отвечу.
1: Так, а пиццу с ананасами?
0: Люблю, люблю пиццу с ананасами. О, наш в нашем
1: человек. В нашем лагере
2: прибыл. Какой у тебя все-таки любимый хайлайт из тех, что ты делал там за время в Team Spirit? У но... меня вот только приходит э, тот раунд с э, дробовиком.
0: Ну, кстати, тоже ну, первое, о чем я подумал. Но, ну. есть еще разные всякие такие моментики, вкладчиваю, э, которые иногда даже не попадают в хайлайты или нигде их не выкладывают, но там. У меня есть памятные моментики, где там я на нюке один-два в плунту отыгрываю там, скидывая пистолет на одну сторону, пикая с другой, тем самым байча соперника. И, ну, у меня таких моментов много есть в клатчах именно, которые я люблю вспоминать, потому что я, в принципе, люблю клатча отыгрывать.
2: Помнишь, что тебе сказал Чоппер после того эйса на нюке с дробовика? Потому что там было видно, что он прям в шоке, и он тебя как-то или похвалил, или что-то сказал. Да там,
0: там, все, там все в таком состоянии, в принципе, были. там... Были маты в основном. Здесь mm -hmm. Да. 2021
2: год. Скорее всего, мы все равно проведем какое-то время.
1: А? Все, скорее всего, мы вымрем.
2: Надеюсь, что нет. <свят> какое-то время проведем в онлайне. Все равно. Я думаю, вряд ли мы перейдем сразу к ланам. Хотелось бы, чтобы под конец года они вернулись, но. Что надо сделать в 2021 году, чтобы ты сказал, все, класс, год проведен, отлично? Там, то есть давай там, ну, у вас какие-то грандиозные планы? То есть, там, допустим, берем мейджор, или там, допустим, если вы закрепитесь в каком-нибудь топ-5, это тоже будет здорово.
0: Ну, для меня такая мини цель мини мечта то, что мы с командой попали в топ-5 стабильно в следующем году, вот это было бы для меня идеально. И выиграть пару хороших турниров каких-то больших. И на мейджоре попасть в топ восемь грубо говоря. Чем выше, тем лучше на топ восемь было бы неплохо.
1: Вот это будет успешно. А план минимум для тебя какой? Вот Что? Пла план минимум?
0: Э закрепиться в топ-10. Это план минимум. Угу.
1: Ну, ну, ты
2: что? считаешь, что ваш состав сейчас это лучшее, что было в Spirit? И у вас сейчас есть все, чтобы... Выиграть.
0: Я считаю, да, что у нас есть все ресурсы и возможности, и просто надо ими воспользоваться правильно. Прекрасная, Отлично. позитивная нота.
1: Тогда мы, наверное, Спасибо. пожелаем, чтобы вс и все именно так сложилось по максимальному плану у, у всех, и чтобы мы все-таки вышли на ланы все вместе и увиделись уже там лицом и к лицу спасибо mm -hmm. тебе большое что ты уделил нам время мы возвращаем тебя обратно к команде к тренировкам э, и может быть уже к отдыху потихоньку подходящему
0: все вам тоже большое спасибо что позвали приятно было пообщаться
1: Мне тоже было очень приятно пообщаться игорь какие то финальные слова
0: uh,
2: вперед ким спирит
1: Фанат, uh, спасибо всем зрителям, которые досмотрели до этого момента. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, а мы с вами увидимся в новых подкастах. Вы не в муте от sports.ru. Всем пока!